0: Apenas 15 años. Y estaba en una casa, en un trailer, para ser más específico. En el trailer estaba un amigo mío, alguien que yo admiraba, un hombre considerado pastor en la comunidad donde yo estaba. Él estaba jugando con mi primo, porque éramos de confianza. Cuando de pronto mi primo sale corriendo... Y sale corriendo de una manera diferente a lo normal. Andrew va detrás de él, así se llamaba este muchacho, Andrew. Y él va detrás de él y cuando él regresa, pues yo estaba ocupado, un niño de 15 años estaba jugando no sé qué. Y cuando él regresa, él me dice, tu primo se fue. Y le digo, ¿qué pasó con mi primo? No, estábamos jugando y de pronto él... Él malinterpretó alguna broma y, y, y se fue molesto, ¿sí? Pero de pronto, en ese momento, él me dice esto y algo como que no me cuadró, algo como que no me, no me encajó bien, pero era algo espiritual. Y de pronto yo le digo a él, Andrew, ¿hay algo más? Tú tienes que decirme lo que realmente pasó. Andrew, ¿estás bien? ¿Hay algo en ti que, que necesitas contarme algo? En ese momento, Andrew tiró la puerta, la cerró, puso cerrojos por todo lado. Y este hombre, grandísimo, de veintipico años, veinticinco, veintiocho años, no recuerdo, empezó a confesarme allí mismo. Me dijo, es que yo, yo tengo problemas, es que yo, yo estoy atado sexualmente, yo tengo debilidades. Terribles. tengo ataduras sexuales y nunca la he compartido con nadie. Tengo ataduras con la pornografía. Tengo ataduras incluso con atracción al mismo sexo. Y lo he llevado oculto toda una vida y a nadie le he podido decir la lucha por vergüenza, por pena. En ese momento, ok, este es 15 años. En ese momento, el Espíritu de Dios... Toma mi corazón, mi vida y no le puedo explicar lo que voy a comenzar a decirle ahora. No puedo explicarle cómo sucedió, no lo planeé, simplemente que de pronto empiezo a ver una, una playa. Incluso empiezo a ver como al lado derecho arbustos finos, ligeros y por acá estaba un hombre fuerte y aquí estaba un niño en el lado izquierdo y ahí estaba un niño y era de nueve años el niño y en ese momento yo le digo a Andrew, Andrew ¿qué sucedió en esa playa? ¿cuál playa? una playa ¿qué sucedió cuando tú tenías apenas nueve años? ¿quién era ese hombre malvado ¿Quién era ese hombre que en mi espíritu diciendo que era un hombre completamente evil, malvado? Andrew se quedó estupefacto, se quedó en shock. Él estaba completamente anonadado y, y yo también estaba en shock. Entonces, ¿Qué estoy diciendo? ¿De dónde se vino todo esto? Y Andrew me, me dijo, no puedo creerlo, a los nueve años... Un hombre abusó de mí sexualmente Y fue en una playa Y Andrew empezó a llorar Empezó a llorar Empezó a llorar No sé A mi concepción, 15 años Yo no sabía qué decir, qué hablar Solo empecé a orar por él Y recuerdo a él le he dicho Andrew Tú eres lo que Cristo dice Que tú eres Y tú eres perdonado Tú has nacido de nuevo y la identidad que hay en ti es la identidad de Cristo Jesús y no dejes que ningún diablo, demonio, tentación o debilidad quiten tu identidad en Cristo Jesús. Eres lo que tú eres y lo eres en Cristo Jesús. Y empecé a ministrar a Andrew. Ahora, ¿qué fue eso? ¿De dónde vino esto? ¿Cómo, cómo ocurrió esto? Lo interesante es que después de esto, Andrew cambió, Andrew, Andrew fue renovado. Y después de esto, yo no vi a Andrew por 10 años. Y casualmente, Andrew se mudó a los Estados Unidos. Yo no lo sabía. Y cuando mi padre, mi padrastro, estaba agonizando en Miami, porque él había tenido problemas de salud en Miami, eventualmente falleció. Y lo que a mí me dolía es que él no conocía realmente a Cristo. Mi padrastro no conocía al Señor, pero un muchacho pasaba visitando el hospital y miró el apellido Arboláez, que no es un apellido común, y fue a su cama y le habló de Cristo Jesús y mi padrastro, antes de ir a la eternidad, recibió a Jesucristo. ¿Y sabe quién era ese muchacho? Era Andrew. Ahora, cuando me entero de esto, estaba agradecido, pero no tuve contacto con él. Luego llego a Miami, ok, 1993. Cuatro días después, apenas cuatro días después de llegar a Miami, alguien me llama y era Andrew. Y Andrew estaba diciéndome, me caso en cuatro días, pero no vivo en Miami, vivo en una ciudad que se llama West Palm Beach. ¿Pudieras ser tú mi best man? ¿Pudieras ser tú mi caballero de honor? Yo le dije, claro que sí, Mr. Andrew, claro que sí. Y llegué a una iglesia. Llegué en 1993 a una iglesia recién inaugurada en aquel entonces. Una iglesia llamada Christ Fellowship. ¿Y quién me iba a decir a mí que 10 años después... Dios me iba a llamar a servir en esa iglesia y un tiempo después Dios me iba a llamar a ser el pastor de la iglesia donde se casó mi amigo Andrew, que guió a mi padrastro a los pies de Cristo, el cual luchó con su identidad y en un momento determinado los dones del Espíritu operaron para traer libertad a un hombre que hoy sigue sirviendo al Señor. Mi Dios es real. Yo no sé usted qué cristianismo usted vive, pero yo quiero decirle algo. Hay un cristianismo sobrenatural, poderoso, bíblico y yo quiero todo lo que Dios tiene en su palabra para mí. ¿Qué fue lo que operó? ¿Qué fue lo que sucedió en mi vida y en mi corazón en ese momento? Yo no lo entendía, es más, yo no sabía de todo esto, pero lo que sucedió fue que un don del Espíritu empezó a operar en mi vida. El Espíritu Santo empezó a trabajar en mi vida de esa forma. Y esos dones en la Biblia, la palabra dones se llaman regalos. Y un amigo hace regalos. Un amigo le encanta hacer obsequios. Y a Dios le encanta hacer obsequios. Y Él nos ha dado dones. Usted ve, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero Él no quiere ser un tercero en tu vida. El Espíritu Santo no quiere ser un amigo extraño, sino un amigo cercano. Y como es un amigo cercano, Él da dones. Da regalos. Y yo quiero que sepa, yo quiero que usted entienda que Dios quiere usarte con los dones del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, ¿sabe quién da estos dones? Bueno, quiero que sepa que hay tres que dan estos dones. Hay tres. El Padre da unos dones. El Hijo da otros dones. Y el Espíritu Santo da otros dones. ¿Y cuáles son los dones de la Trinidad? Y hoy yo quiero hablarle a ustedes de los dones de la Trinidad. ¿Cuántos quieren saber cuáles son los dones de la Trinidad? Bueno, el Padre da dones. Cuando en la Biblia se refiere a Dios, se están refiriendo primariamente al Padre. O cuando aclara, pues, habla del Espíritu Santo y luego dice Dios, habla de Jesús luego dice Dios. Pero en este caso está refiriéndose al Padre. Y la Biblia dice en Romanos 12, Dios en su gracia, nos ha dado qué? Dones. ¿Y cómo son? Diferentes, para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, y entiéndese como profetizar más que predecir o algo, es el perfil de una persona que predica, que, que declara la palabra del Señor. Una persona que se atreve a compartir la palabra de Dios y decirte lo que Dios dice a través de su palabra. Y después voy a aclarar lo que significa el don profético. Pero, pero dice que nos ha dado capa, capacidad de proclamar su palabra, en otras palabras. Ahora, habla con toda la fe, Ok, habla con toda la fe, si esa es tu capacidad, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, ¿Sabe qué dice la Biblia? Sírvelos bien. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si tienes el don de mostrar bondad, si tienes el don de liderar, si tienes el don uh, de, de, de dar, hazlo con generosidad, y si tienes el don de capacidad de liderar, hazlo con responsabilidad, dice la palabra. Y si tienes el don de mostrar bondad, hazlo con todo gusto. Yo tengo que servir al Señor con todo gusto. El Padre me ha dado a mí dones. Okay. ¿Y cuáles son? ¿Por qué dicen dones diferentes? Porque hay diferentes personas, porque necesitamos diferentes ministerios, porque hay diferentes propósitos y cada uno cumple una función. Estos son los dones del de Padre. El Padre es creador y el Padre da diseño. El Padre sabe cuál es tu diseño, el Padre sabe cuál es tu inclinación. Entonces, estos son inclinaciones naturales. Ya sea, si lees todo el pasaje, habla de liderar, habla de dar, habla de profetizar, habla de servir, habla de enseñar, habla de animar a otros. ¿okay? Si tú empiezas a ver, todas estas son inclinaciones naturales, predisposiciones naturales de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú tienes un diseño, quiero que sepas. Tú tienes un diseño y lo que tú tienes que preguntarle a Dios, y, y sabes cuando, cuando tú más o menos sabes qué diseño tienes, es que cuando ves a una persona hacer algo, te inspira, cuando ves a una persona ejercitando un don, tú te sientes motivado a hacerlo, te inspira eso, quizás Dios te ha dado un don al respecto, una predisposición ministerial, es una inclinación natural, esos son los dones del Padre, ahora están los dones del de Hijo. ¿Okay? Voy a terminar el texto, si eres maestro enseña bien, si tu don consiste en animar a otros, animales, si tu don es dar hazlo con generosidad, si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si Dios, si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto, hágalo con ganas. Amén. Si hacen las cosas para Dios, ¿hacen como Bien y con ganas. Aleluya. Ahora, ¿cuáles son los dones del Hijo? Dice, ahora Cristo, ¿quién, ¿quién da? Cristo dio los siguientes dones. El Padre dio aquellos dones y Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Uno es los apóstoles. Los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros. Entonces, lo del padre es inclinaciones naturales en el diseño y lo del hijo es el gobierno o la administración para tú desarrollar esos dones. Y por eso Dios te puso en una iglesia. Déjame decirte algo. La iglesia que tú vas es más importante de lo que tú te imaginas. Tú no vas a comer a cualquier restaurante, ¿sí o no? Tú no debes ir a cualquier lugar a comer comida que quizás esté infectada O que no esté pura, por eso la Biblia dice a Que anhelemos la leche no adulterada Hay mucha palabra adulterada al beneficio Del que está exponiendo, lamentablemente Entonces es importante, yo le doy gracias a Dios Por la iglesia donde Dios me ha puesto No sé si usted le da gracias a Dios, pero yo le doy gracias a Dios Entonces Cristo dio los siguientes dones a la iglesia ¿Cierto? Ahora Vamos a ver, gloria a Dios por eso. vamos a ver los dones ahora. Ya vimos los dones del Padre, los dones del Hijo que nos da y ahora vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Dice, porque a éste es dada, ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Palabra de qué? Sabiduría. A otro, ¿palabra de qué? De ciencia. ¿Según quién? El mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, ¿dones de qué? Sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer qué, milagros, ok, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir espíritus, a otro el don de diversos géneros de qué, de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas, a otro el don de interpretar lenguas. Entonces estos son los dones del Espíritu y voy a aclarar algo, todo esto que vamos a hablar tiene sus defensores y tiene sus detractores. Hay personas que dicen que las personas que profesan que esto todavía está activo son personas que son nada más emocionales o experimentales y que carecen de sustancia bíblica. Pues vamos a ver si realmente está o no está en la Biblia. Yo quiero que usted lea la Biblia, lea usted simplemente, usted llanamente, sin comentarios, lea la Biblia Usted dice está esto en la palabra del Señor y por eso que esta serie hemos traído bastantes textos bíblicos Entonces hay los que dicen esto y lo que dicen lo otro, unos tienen temor de toda esta manifestación rara ¿Por qué? Y le voy a decir por qué, porque ha habido muy malos exponentes de estos dones hay lamentablemente, déjeme decirle algo Un evangélico fuera de orden le puede hacer más daño al evangelio que un ateo Mucho más daño que un ateo Entonces vamos a ver bíblicamente Y por eso las iglesias deben enfocarse en la palabra y en Cristo Jesús Déjeme decirle, la Biblia dice que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios Cuando usted tiene a Cristo, usted tiene poder y usted tiene palabra Amén, así que ponga sus ojos en Jesús Ahora vamos a ver entonces los dones que él nos ha dado, y el primero que la Biblia habla, habla de uno que crea y genera bastante controversia: es el don de lenguas. ¿Cuál es y qué significa el don de lenguas? Quiero definírselo de esta manera. Y el don de lenguas se lo voy a definir de una manera lo más probable, lo mejor que yo pueda darle. Ok, aquí está: es un lenguaje inspirado. Por el Espíritu es un lenguaje íntimo y exclusivo entre tú y Dios. No es aprendido por el que lo habla, ni entendido por el que lo oye, pues su principal función es la edificación personal. Voy a repetir. Es un lenguaje inspirado por el Espíritu, íntimo y exclusivo entre tú y Dios. No es aprendido por el que lo habla, no es entendido por el que lo oye, porque su principal función es la edificación personal. ¿sí? Es la edificación personal. Ahora, tiene bases bíblicas. Jesús dijo, Jesús había dicho que en mi nombre hablarán nuevas lenguas. En Marcos capítulo 16, versículo 17, el primer principio es este. El hablar en lenguas es bíblico y por ende es deseable. El, el hablar en lenguas es bíblico y por ende es deseable Miren lo que dice Jesús, Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a quien? A los que creen en mi nombre hablarán que? Nuevas lenguas Se está hablando de que en mi nombre usted aprenderá alemán, francés, le patois um, A cualquier otro idioma O sea que en mi nombre usted va a tomar un curso de Rosette Stone o inglés sin barreras De eso está hablando no, está hablando, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán señales, harán provincias, en mi nombre tomarán serpientes, no les hará daño, en mi nombre esto echarán fuera demonios. O sea, está hablando de cosas de poder, entonces está hablando de cosas sobrenaturales. Y este lenguaje es un lenguaje inspirado por el Espíritu, es sobrenatural. Jesús dijo, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Primero de Corintios, capítulo 14, versículo 5, dice el gran teólogo de todos los tiempos, Así que yo, el teólogo más grande de todos los pueblos, tiempos, Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Así que yo quisiera que todos vosotros hablase en lenguas. Quiere decir que Pablo practicaba esto. Y si Ahora, la pregunta es esto, entonces, si Pablo practicaba esto y la mayoría de los hechos lo practicaba, ¿quiere decir que todos los cristianos van a hablar lenguas? Está disponible, Escucha esto. Es disponible, es, es un don real, pero no es un don global Es un don real, pero no es un don global ¿Qué significa esto? Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 30 Dice, tenemos todos el don de sanidad ¿Qué dice Pablo? Tenemos todos el don de sanidad Tenemos toda la capacidad de hablar idiomas desconocidos Tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos por supuesto que no, por supuesto que no, ahora Pablo lo recomienda, Pablo lo promueve Y la Biblia dice que está disponible para todo creyente, entonces lo que yo quiero es que usted Cambie a un lado positivo, decir wow esta es una promesa, yo quiero las promesas de Dios Es deseable pero no significa que es completamente global ni tampoco que es una prueba de algo O que es una, eh, una, un estatus mayor espiritual De ninguna manera Nuevamente el libro de Corintios Fue escrito en una iglesia Que estaba completamente desordenada Hablaban más en lengua Pero estaban más perdidos que todo el mundo Entonces es algo real Es algo disponible y Yo creo que es algo que todos debemos Como dice Pablo, anhelar Pero no necesariamente que es algo global ¿sí? Ahora algo muy importante que quiero decirles a ustedes son los dos beneficios prácticos de hablar en lengua. Hay, hay beneficios prácticos de hablar en lengua. Son beneficios. Y el primero tiene que ver con su vida de oración. El hablar en lengua en la Biblia está completamente ligado a la vida de oración. Esto va a, a, a levantar y a llevar su vida de oración a un nuevo nivel. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice Pablo en Corintios 14, versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Porque ¿quién lo entiende? Nadie. Aunque por el Espíritu habla misterios. Wow. Aunque por el Espíritu habla misterios. Yo no entiendo, pero yo cuando oro estoy conectado con Dios y le estoy hablando directamente a Dios. Esto es importante. Mire, cuando yo hablo con padres, yo le digo a los padres, padres mire, Traten de no pelear delante de sus hijos, traten de tener un ambiente agradable delante de sus hijos ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? No pastor, porque mi hijo tiene un año, dos años, él no entiende Mi hijo, él no comprende estos temas, déjame decirte algo Tu hijo quizás tenga un desarrollo uh, psicológico, un desarrollo cognitivo Pero tu hijo es un espíritu y como espíritu es una esponja que capta todo y si en un hogar hay tensión, y si en un hogar hay división, te voy a decir algo, y si en un hogar hay pecado oculto, y aunque nadie lo sepa, el espíritu de los niños va a estar cargado, porque ellos son seres espirituales, y están sabiendo que allí hay algo que está fuera de orden, y va a ser afectado. ¿Tú cuando creciste? Tú fuiste afectado más de lo que tú te imaginas Aunque papá o mamá trataron de ocultar los problemas Aunque papá o mamá, ¿por qué? Porque tú eres un ser espiritual Y por eso a veces tenemos lucha con nuestras emociones A veces tenemos lucha con, con nuestros arranques de temperamento ¿Y por qué es todo esto? Es porque cuando éramos niños, en la mayoría de los casos Nuestro espíritu fue captando todas estas, estas distorsiones Que había en el hogar, estos pecados que había en el hogar esta, Estas tensiones que afectaban la vida del niño Aunque no lo hubiera con sus propios ojos, aunque no lo hubiera Escuchado con sus propios oídos Pero eso estaba captando Y la Biblia dice que cuando tú oras No entiendes Pero la Biblia dice que estás orando Misterios y que es algo Directo que hablas con Dios Es un teléfono rojo al Trono en lo alto y tú estás orando A Dios, no a los hombres, a Dios Y te conectas y estás orando Misterios Ahora le voy a leer otro texto bíblico 1 Corintios capítulo 14 Versículo 15 ¿Qué debo hacer entonces? Dice Pablo Oraré en el Espíritu Y también oraré con el entendimiento Oraré en el Espíritu Y también voy a orar como Con el entendimiento Pablo decía yo tengo un secreto Miren muchachos yo oro Ustedes me escuchan mi oración Cuando oro en público Siempre lo hago en el idioma Que ustedes me pueden entender Pero les voy a decir un secreto Yo tengo un secreto decía Pablo En mi vida privada En mi vida personal Yo oro y oro mucho en lenguas Oro y oro mucho en mi lenguaje inspirado con él. Quiero que sepa que el secreto de Pablo también yo lo tengo. Y por años y por más de dos décadas he estado practicando esto en mi vida privada. Yo, Daniel Arboláez, hablo en lenguas. Y lo he hecho por mucho tiempo. Y déjame decirle, por eso veo en la Biblia y he descubierto los secretos. Lo importante es saberlo manejar. Mire este otro texto bíblico en Romanos 8, versículo 26 y versículo 28. Esto es poderoso. Dice, además... El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando yo me siento débil, yo empiezo a hablar en lenguas. En nuestra debilidad. Por ejemplo, dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Cuántos de ustedes alguna vez dicen, Señor, dame un trabajo y no se dio el trabajo? Ah, Señor, dame esto y no se dio. Señor, dame la novia y, y no se dio. Amén. Ok, o el novio, amén. Ok. Eh, eh, y dele gracias a Dios que algunas puertas se cerraron. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios tenía que cerrar unas puertas para abrir unas puertas mejores. ¿sí? Pero a veces no sabemos cómo pedir por eso. Dice la palabra de Dios, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Entonces, ¿qué pasa? Pero el Espíritu Santo, diga conmigo el Espíritu Santo, ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, con un lenguaje humano. Cuando tú no puedes, cuando tú estás débil, cuando tú estás confundido, cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú no sabes qué decisión tomar, el Espíritu Santo viene y empieza a orar por ti. Déjame decirte algo, cuando el Espíritu Santo ora, hay poder. Hay poder porque Él empieza a interceder por ti y toma tu mente, tu corazón, tus emociones y Él empieza a conectarse con los misterios de Dios. Ahora mire esto. Versículo 27. Y el Padre... Quien conoce cada corazón, qué bueno que mi Dios conoce. Te voy a decir algo, tú no conoces tu corazón también. Tú piensas que tú conoces tu corazón, pero recuerda, hay tantas cosas que en tu espíritu se han captado que tú mismo no sabes y por eso la Biblia dice que no puedes confiar en tu corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo puede conocer? Hay uno, el Espíritu Santo. Hay uno, el Dios Padre. Y por eso es que necesitamos empezar a orar a través del Espíritu Santo que conoce nuestro corazón. Dice... Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, y sabe cómo lo hace, en armonía con la voluntad de Dios. ¡Wow! Esto es poderoso. Entonces, mi ayuda en mi vida de oración, por eso Satanás no quiere que yo sepa nada del Espíritu Santo, Satanás no me quiere orando, Satanás me quiere entretenido, Satanás me quiere que vaya de concierto en concierto, de conferencia en conferencia, no hay nada malo con eso, con tal de no tenerme orando. Satanás, entonces por eso él dice, yo no quiero que los cristianos tengan poder. Yo no quiero que los cristianos experimenten el poder de Dios en sus vidas. Les Voy a, a, a crear una distorsión de todo lo que es esta comunión, de lo que todo es este, este lenguaje inspirado, divino, íntimo, exclusivo entre Dios y ellos. Quiero privarlos de eso porque yo sé que allí hay poder. Déjame decirle, hay poder cuando uno ora en el Espíritu. Mira lo que la Biblia dice, segundo beneficio, no es solamente su oración, su segundo beneficio es que es una fuente de fortaleza espiritual. Es una fuente de fortaleza espiritual. ¿Por qué digo esto? Escuche las palabras del apóstol en el capítulo 14, versículo 14. Dice de Corintios, la persona que habla en lenguas se fortalece a ¿quién? ¿Se fortalece a ¿quién? A sí misma. La persona que habla en lenguas se fortalece a ¿quién? A sí misma. Recuerde Marcos 16, la Biblia dice de que ah, para echar fuera demonios, para hacer cosas maravillosas, ahí hay poder. Y dice que cuando usted habla en lenguas, ahí hay poder. Y ahí usted se está edificando a sí mismo. Usted no sabe, déjeme decirle algo, usted no sabe los beneficios que hay. Es un misterio, es algo poderoso. Hay beneficios que un día, pasada la eternidad, ahí es donde nosotros vamos a saber. Cuando estemos en la eternidad, allí es donde nosotros vamos a entender todos los misterios de Dios. Hay poder. Yo recuerdo una vez, que me llamaron uh, en medio de la noche. Me dicen, pastor, venga, ore por fulano y tal. Y yo, ¿para qué contesté el teléfono? Dios mío, ya está ahora, era medianoche. Y yo voy a tener que ir a orar por alguien. ¿Usted cree que yo dije, aleluya, gloria a Dios, voy a orar? No, no, yo me quejé con Dios. ¿Quién me manda a ser pastor? Oh, ok, voy allá. Entonces voy con sueño, voy cansado. Ay, Dios mío. Y me acordé, ¿sabes qué? estás débil, ore en lenguas. Me acordé y fui hablando, llorando, y orando en mi corazón y en mi carrito Y fui, fui orando, orando, orando Pero no sentía nada, no había luces, centellas Nada, todo así, todo oh, Medio abostezando Cuando llego, ok, resulta que el tipo Estaba endemoniado okay, Y ahora Dios mío, yo con sueño Y este endemoniado y como a mí me ha enseñado que en las iglesias, no, Dios mío, mire, yo crecí en iglesias donde uno no sabía quién era el endemoniado, si era el endemoniado, el que gritaba más era el endemoniado, el que estaba liderando. Entonces yo decía, y una vez, me acuerdo que, que hace mi ahorca con una corbata, el endemoniado, y una vez estamos tan cansados que, que el pastor dijo, necesito una Coca-Cola, y el endemoniado dijo, a mí me traigo un Sprite. O sea, e, 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 en serio, esto es en serio. Entonces yo, una vez, yo decía, ay, no, porque yo venía, pero el Señor me está entrenando a mí para, para llevarme a otro nivel. Y yo me acuerdo que yo dije, ah, no, el poder no está en el grito. El poder está en el nombre de Jesús. El poder no está en que yo me sienta good o que yo me sienta bad. El poder no está en que yo me esté cansado o que yo esté animado. El poder está en el nombre de Jesús. Yo me acuerdo que yo reprendí ese demonio con abostezos. Okay. En el nombre de Jesús. Fuera. Y boom. ¡Amén! Ah, tipo saltó de ahí ¡Wow! Me siento libre Hay poder ¡Ah, qué bueno! Yo me voy a dormir, mi hijo. Ah, por fin <risa> <risa> ¿Sabe por qué? Porque en el carro Me fui cargando De Power I charge up with power. Me recargué del poder. ¿Lo sentía en mi carne? No. ¿Lo entendía en mi entendimiento? No. Es un misterio. ese es un misterio. Es de fortaleza espiritual. Yes, es de fortaleza espiritual. Se fortalece a sí mismo. Yes, se fortalece a sí mismo. Cuando usted ora en el Espíritu, usted está cargando el arsenal del cielo. Usted está cargando su vida espiritual para poder destruir las fuerzas del enemigo. Y no hay diablo que le pueda hacer frente. Gloria a Dios. Ahora. Por supuesto que tiene que ver lo más importante, una vida íntegra, una vida de la palabra, una vida todo eso, ya lo sabemos. Pero es menester. Ahora, mire usted lo importante de entender esto. Yo quiero ahora decir cómo se debe manejar, porque esto se debe manejar bien. Y ahí es donde está el problema. La gente no sabe manejar esto. Y lamentablemente hay escándalos, y usted va a iglesia y todo el mundo hablando en lengua, llega gente nueva y la gente se confunde, la gente no entiende. ¿Sabe por qué? Porque no han sabido operar en esto. Y hay un consejo bíblico, Pablo dice, ¿cómo es que se debe hablar en lengua? Pablo dice en 1 Corintios 14, 27 y 28, y aquí está la clave, y aquí está, ¿por qué en la iglesia de Christ Fellowship? Yo no oigo que hay un montón de gente hablando en lengua, aquí le voy a decir por qué. Dice la Biblia, si alguno, se si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y... Por turno. Es más, perdón, voy, voy a retrocederles a un texto bíblico, lo vamos a dejar ahí, lo voy a retroceder a 1 Corintios 14, verso 18 y verso 19. 1 Corintios 14, verso 18 y verso 19. Quiero, quiero que leerles esto primero. Dice, yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. ¿Pablo hablaba lenguas, sí o no? Y más que cualquiera, ¿ok? Pero en una reunión de la iglesia para, diga conmigo, pero una reunión, o sea, cuando estoy en público, dice Pablo, ¿Okay? para ayudar a otros, preferiría, ¿qué prefiere Pablo? Preferiría hablar cinco palabras, comprensibles que diez mil palabras en un idioma desconocido. ¿Te ve Pablo? Yo creo que Pablo era latino. ¿Qué cinco? Mejor cinco que me entiendan, que diez mil que no me entienden. Yo creo que bien jayalía O sea, Pablo lo está, Pablo está... Se, póngase a pensar de 5 a 10 mil, es un poquito exagerado, ¿no? Pero, pero Pablo está diciendo, please, en otras palabras, entiendan la lógica de esto. ¿De qué sirve? Va a ser tropiezo a los demás, va a ser confusión a los demás. Esto es algo que usted puede ejercer privadamente para la edificación del reino del Señor. Ahora. Si estoy en un grupo y hay solo líderes y líderes que son doctos, o sea que entienden, líderes que están, son maduros, no son gente nueva y no son, gente, son gente que conoce a Dios, que ha estado tiempo y que comparten, yo no tengo problema en que en un momento determinado el Espíritu Santo se mueva y podemos compartir y cada quien pueda hablar y lo hemos hecho en círculos bien reservados. Casi ninguno de ustedes me ha escuchado, yo creo que solo el staff. ¿Por qué? Porque soy cuidadoso con esto. Porque creo a la admonición del apóstol Pablo, lo creo. Prefiero hablar cinco palabras comprensibles que diez mil en un idioma desconocido. Y si usted lee 14, el capítulo 14, dice la Biblia que eso sirve de tropiezo, que eso sirve de confusión. Y Dios no es Dios de confusión, Dios es un Dios, dice Pablo, de orden. Está en el capítulo 14. ¿Está entendiendo? Ok, entonces, ¿qué sucede que si verdaderamente hay un don? La Biblia habla del don de interpretación. ¿Cómo funciona el don de interpretación? Primera de Corintios 14, versículo 27-28, volvamos al texto, dice, si alguno, uh, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, calle, okay? y hable para sí mismo, y para qué más, para Dios, puede suceder que Dios lo haga, puede suceder, hasta ahora no ha sido la gracia que Dios se manifiesta en esta iglesia, pero que bíblicamente puede suceder, bíblicamente puede suceder. Pero, pero dice la palabra de Dios, tiene que haber una interpretación, tiene que haber algo que se aclare. ¿okay? Y por lo general yo creo francamente que el pastor o el predicador, porque somos cuidadosos que invitamos acá, son personas que han orado, que han buscado el rostro de Dios y ya tienen el mensaje de Dios para la iglesia. Ahora, yo crecí en iglesias donde el pastor estaba predicando y venía fulanito o fulanita tal e interrumpía el mensaje. Por favor, ya Dios está hablando. Dios es un Dios de orden. Amén. El don de profecía. Ahora vamos al don de profecía. Primero de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación. Tres cosas aquí. Uno, edificación. Exhortación y qué más y consolación, edificación, exhortación y qué más y consolación. Basado en ese contexto hay dos dimensiones de la profecía. Uno es predecir que lo existe. Y otra es proclamar. En el contexto bíblico de Pablo, está hablando de proclamar. Está hablando de declarar cuál? La palabra de Dios. Está hablando de declarar. ¿Para qué? Para animar a alguien, para exhortar a alguien, para consolar a alguien. ¿okay? Entonces Pablo según el contexto estaba diciendo, cada vez que Dios habla eh, y habla inspiradamente y Dios te da una palabra para alguien, tú vas a hablar la palabra del Señor y va a consolar a esa persona, va a exhortar y cuando dice exhortar es regañar, no, en la Biblia exhortar significa dar ánimo. ¿okay? Es al revés, lamentablemente en las iglesias dicen te voy a exhortar, como diciendo algo negativo en la Biblia, el término significa animar para animar, para consolar y para edificar, ¿cierto? Ahora, no puedo negar que las hijas de Felipe eran profetizas, dice la palabra del Señor, cuatro de ellas. No puedo negar que Agabo, en el libro de Hechos, dice la Biblia, que tomó algo que pertenecía a Pablo y decía, así va a estar esta persona encadenada, va a ser llevada a Jerusalén, y era cierto, lo profetizó. Yo creo que Dios lo puede hacer, pero la función principal es edificar, exhortar o animar y también es para poder traer, una, una palabra para esa persona. Ahora, yo recuerdo que cuando yo me venía a Estados Unidos, uh, yo tenía, no sé, pena decirle a mi abuelita, porque mi abuelita era como media llorona, y entonces dije yo, ay ¿cómo le digo a mi abuela? Lo dejé para último, al fin y al cabo, tenía hasta la maleta lista. Yo recuerdo que yo me había planchado un pantalón khaki, de moda, se llamaban dockers, ja, imagínense. lo había mandado mi mamá de Estados Unidos, me había planchado, mi darkers, all right. Me había planchado mi camisa negra okay. y me había preparado mis medias blancas y zapatos negros. No sabía vestirme en ese entonces. Y yo puse la maleta y fui a ver donde mi abuela. Entonces llegué a donde mi abuela, mi abuela vivía en una aldea. Entonces llego y cuando yo llego ya estaba en un círculo de oración. Mi abuela estaba orando, mi abuela era una mujer de oración. Entonces llega y ora, vamos a orar mijito. Yo dije, bueno, vamos a orar, pero... Huh, Allá las oraciones son de largometraje. Yo decía, bueno, menos mal que tengo la tarde libre porque aquí uno nunca sabe que la sale. Ok, empezamos a orar y de pronto mi abuela la venía a visitar una señora que vio una montaña aislada, lo más humilde esta señora, una señora de una montaña indígena, okay, ni hablaba bien el español. Y recuerdo que estábamos en el círculo y la señora se salió del círculo, la señora se paró frente a mí. Y me quedo viendo y yo la quedé viendo. Y, y, y yo, aleluya, gloria a Dios. Y la señora Mirán. Y yo, aleluya, gloria a Dios. Pues lo pone nervioso, ¿no? Y yo no sabía qué que quería la señora. Pero yo sabía por la idiosincrasia, por, el, por la cultura, que era, que era muy calladita, era muy humilde. Y ella, ella, ella estaba haciendo algo que definitivamente era decidido por Dios. ¿Sabes qué me dijo la señora? Con que, con que ya tienes la malesta lista, ¿verdad? Y yo... Tienes la camisa negra, el pantalón khaki, las medias blancas, no, no eso, así, y el pantalón, zapatos negros. Ah, y tú estás preguntándole a Dios si es su voluntad que tú te vayas a un lugar que se llama Miami, Miami, algo así. Y le dije, sí, Miami. Ah, así dice el Señor, es confirmación de Él. Yo te mando a los Estados Unidos porque tengo grandes propósitos contigo. Y vas a hacer esto, esto, esto y lo otro. Y vas a glorificar mi nombre en la nación americana. Wow. Okay. Y mi abuelita, ah, con que eso venías a decirme. Y le digo, abuela, está profetizando la doña y usted está brava. Pero, porque mi abuelita se cargaba un temperamento. Okay. La, la cuestión es: la cuestión es que Dios me habló y me confirmó. Y efectivamente, llegué a Miami con mi camisa negra mi pantalón khaki, mis medias, ya, yeah. mis zapatitos negros. Tal como lo dijo, Dios mío. Ahora, ¿cómo funciona esto? Le voy a dar principios en cuanto al don profético. Cuatro principios del don profético. La profecía siempre debe ser de acuerdo a la palabra de Dios, punto. Nunca puede contradecir si no es es horrible, eso no es de Dios. Dos, la profecía siempre debe glorificar a Jesús. Todo es para la gloria de Jesús, no es para llamar la atención a sí mismo. Cuatro, la profecía debe cumplirse, si no es falsedad. Cuatro, la profecía debe ser para consolación, exhortación y ¿qué más? Edificación. Para consolación, exhortación y para edificación. Muy bien, ahora. Hay dones, la Biblia dice otros dones, que habla el don de hacer milagros, dones de portentosos. El don de milagros es más allá de una sanidad. ¿okay? El don de milagros es, la sanidad es para restaurar algo. El don de milagros es para crear algo. Eso es algo ¡wow! Yo tenía un pastor, ¿okay? y este pastor había sido educado en Alemania. Seis o ocho años pasó estudiando teología sistemática con los alemanes. El tipo estaba loco. ¿okay? Pero sabía mucho de Biblia y me encantaba mi pastor. Y recuerdo que él dice que él estaba de misión en Guatemala ¿okay? Y él iba con un burro en una montaña sí, Para llegar a un pueblo Pero estaba atrasado Y en su mente él iba a llegar como cinco horas después Porque estaba atrasado Por la neblina, no sé qué Él, él, él no podía En eso él se apura demasiado Y él va por un abismo, un barranco Y él se, se tropieza el, el burrito se tropieza Y se caen de la montaña Una montaña altísima Dice que él cuando iba clamó al Señor y le dijo Señor ten misericordia de mí y en, en, en medio de, de su caída dice que él sintió como que la mano de Dios lo sostuvo y lo bajó y cuando él llega al suelo él estaba ahora frente a la ciudad que le tocaba ir a predicar y llevar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús y sabe quién estaba a la par el burro también Dios ama a los burros si no preguntéle a la burra de la... ¿qué? Ahora, yo no lo creería si no fuera que yo conozco a este pastor No creería si no fuera que conozco fidedignamente a este hombre de Dios Es un milagro, explíquemelo ¿Usted no cree en milagros? Yo creo en milagros Yo creo en el Dios que hace milagros Más que milagros, creo en el Dios que hace milagros Creo en la sanidad Lo siguiente, ¿dónde sanidad la Biblia dice en Marcos, capítulo 16, versículo 17 y 18: Y estas señales siguen a los que creen en mi nombre, este es este, otro otro. Y dice: Jesús, sobre los enfermos pondrá su mano y sanarán. Mire, durante este tiempo que mi espada se me afectó, he estado como, ay, todo más, más robótico, más robocop. Y Dios ha utilizado esto para traer mayor compasión y para darme una, un entendimiento y un deseo de que, déjeme decirle algo: la gente sufre. Hay gente que de verdad está sufriendo con enfermedades. Yo creo que Dios le, a, a mí me da compasión durante este tiempo. Ahora que he sido afectado, eh, el Señor me estaba dando gloria a Dios que lo viví. a Dios, me estoy recuperando por la gracia de Dios. Pero gloria a Dios, ¿por qué? Porque, porque me ha dado compasión por la gente. La gente está sufriendo y decía: Señor, así está la gente. Yo recuerdo que una vez me moví mal en la oficina y estuve media hora postrado. Nadie, todo estaba cerrado, estaba trabajando tarde un mensaje y no había qué hacer. Y estaba ahí de rodillas y decía, bueno Señor, me tienes de rodillas. Y ahora, entonces Dios me ha dado misericordia para las personas. ¿okay? Déjame decirle algo, mi Dios se preocupa por la gente que está enferma. Y por eso, por eso Dios, Dios quiere la sanidad al punto que por eso creó en el cuerpo, linfoncitos, glóbulos blancos, rojos. Dios creó en el sistema de defensa en el cuerpo humano para que el cuerpo humano se pueda sanar. Dios fue el que ayudó, el cristianismo fue el que creó los hospitales, por si no sabía, los hospitales nacen de las misiones cristianas, ¿okay? y por eso tienen nombres cristianos, Samaritan, Bethel, todo eso. ¿Por qué? Porque, porque originó en el Evangelio. ¿sí? Dios quiere sanar. Ahora, vivimos en un mundo caído, y como vivimos en un mundo caído nos podemos enfermar. ¿sí? Y cuando eso sucede, quiero que sepa, usted es un agente de Dios, usted tiene autoridad espiritual para poder orar por un enfermo, y el enfermo puede ser sanado, según la Biblia. Usted lo tiene, no es un pastor, no es un angelista. Yo creo, escuche esto: yo creo en el Dios que sana. Yo no creo en los sanadores, o oh, faith, healer, I don't believe in them. Yo creo en el Dios que sana, que es diferente. No, mi fe no está puesta. Oh, okay, que viene un profeta que me va a hablar por palabra de Dios. Yo no estoy, yo no ando detrás de profeta. O okay, que un sanador, yo no estoy detrás de eso. Por favor, usted es un hijo de Dios, tiene todas las promesas de Dios aquí en la palabra de Dios. Crea que usted puede orar por los enfermos. Y ser sanados, la Biblia lo promete, yo lo creo y lo he visto en mi vida Lo creo firmemente Ahora cuando no sucede una sanidad ¿qué debe hacer Usted De confiar en un propósito mayor del Señor Pero cuando usted va a orar por alguien Cuando yo voy a orar por alguien Mi trabajo no es analizar la soberanía de Dios Si lo quiere sano o enfermo Mi trabajo es declarar las promesas de Dios de sanidad sobre la vida de esa persona Y yo creo con todo que lo que hay dentro de mi corazón Que Dios va a sanar a la persona que yo estoy orando Lo creo y he visto la mano del Señor. Ahora, los dones de sanidad están disponibles para ustedes. El don de fe. El don de fe es un, una fe extraordinaria que en un momento determinado viene sobre su vida. Usted cree lo imposible y hace cosas que no tienen lógica, pero Dios lo llama. Ahora, los dones de revelación. Están los dones de revelación. El primero es la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es cuando usted tiene un conocimiento que no lo ha deducido, que no lo ha analizado, que no se ha informado y de pronto Dios se lo confió, como Andrew. Yo no, yo no tenía ni la menor idea de esto, pero Dios me reveló algo, me mostró algo de la vida y por lo general la palabra de ciencia tiene que ver con cosas del pasado o del presente, no del futuro, del, porque ya sería lo más profético, del pasado y del presente. Y Dios te muestra, a mí me pasa mucho, estoy orando por alguien, la persona me pide, pastor, ore por esto, pero Dios me dice, no, no ores por esto, ora por lo otro. Mire, Hace poco estaba con esto, un masajista quiropráctico, y a mí me dolía el lado derecho. Pero la primera cita, el masajista me daba aquí, en el lado izquierdo, y dele con el izquierdo, y dele con el izquierdo. Y yo me cansé, le dije, un momentico, le digo, no me duele ahí, aquí es donde me duele, a este lado, por favor, ponga la mano ahí. Me dice, no, 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 voy a trabajar acá. Y yo le volví a decir, pero wait a minute, it hurts here. El hombre ni me hizo caso, no trabajó en el lado derecho, trabajó en el lado izquierdo. Y cuando terminé y me paré ahí, oh. I feel good. I feel good. I feel really good. Al próximo llegué a la cita, y le dije, ¿sabes qué? No toques la derecha, toques la izquierda. Entonces, ¿cómo hace para funcionar? Pero me dice, es que estás conectado. Entonces, estás conectado. Entonces, voy a ir al problema raíz, no a las consecuencias. Claro, eventualmente trabajo en la derecha, al problema raíz. Cuando tú tienes palabra de ciencia, wow, Dios te da en el clavo. Dios te dice... Pon el dedo en la llaga, el, el, el problema no es esto, el problema es esto y el Espíritu Santo te revela y te da información. Ahora, el don de ciencia es un conocimiento sobrenatural dado por Dios. No es como muchos que creen que tienen don de ciencia y lo que son, son sospechosos. Viven, ah, fulanito de tal, ah, y dijo esto, ah, y dijo con lo otro, uno más dos son tres. entiende ¡Ah! lo que usted, usted es un buen sospechoso esta orden. eso no es el don de ciencia, eso es el don de la sospecha, sea libre de eso. Da cuidado, nunca mezcle lo santo con lo carnal como los gálatas. El don de ciencia, la palabra de sabiduría es para, tiene que ver con la aplicación. qué hacer en un momento determinado? Le pudiera dar muchos ejemplos, pero es el don de la palabra. El otro es el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu, esto es cuando usted capta los ambientes espirituales. Usted llega a un lugar y usted dice, mmm, esto no está bien. Aquí hay algo que no está bien. Aquí hay algo cargado. Usted discierne los espíritus. Usted llega y dice, aparentemente eso es de Dios. Yo he escuchado hasta, wow, hasta predicadores. Y la gente, ah, y digo, oh, oh something is not right here. Algo no está bien aquí. Usted me va a ver a mí detrás de predicadores, o detrás de tal o de cual. ¿Por qué? Porque empiezo. Dios de joven yo le pedí a Dios dos dones. El primero era el don de discernimiento, siempre. Le dije, Señor, no me dejes esto, pero te pido el don de discernimiento. Y desde muy joven el Señor me lo dio. Yo iba a reuniones de gente conocida y el Espíritu Santo me revelaba, me revelaba, me revelaba. A veces estoy predicando y a veces estoy viéndole a ustedes. Y el Señor me está dando información. Mientras es más, a veces yo cambio el, el mensaje porque el Espíritu Santo me está dando una información en el momento. El Señor está dando discernimiento Espíritu, Cada vez que yo lo saludo y lo estoy leyendo de arriba a la cabeza, no porque quiero, no porque lo pretendo, simplemente es un don, es un don, y eso me ayuda a mí a orar por las personas. Y capto cuando algo como que es, no está bien, e incluso pueden estar hablando de Dios, incluso, pero pero cuál es el problema raíz? ¿Cuál es el dolor que supuestamente es la derecha, pero realmente es la izquierda? Y cuando Dios te da palabra de ciencia, palabra de sabiduría, tú empiezas a operar y ser más efectivo con el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Están aprendiendo algo? Sí. Vamos a terminar. ¿Cuáles son los principios para operar en los dones, pastor? Cinco principios sobre los dones. Los dones deben de ser ejercitados con mucha prudencia. Nunca se vaya en el primer impulso, porque posiblemente esté equivocado. Pablo dice que la mujer venía importunándole en el capítulo 16 de Hechos. Lea, capítulo 16 de Hechos. Dice que venía importunando la muchacha y decía cosas buenas que son gente de Dios y lo que había en un espíritu de pitoniza en ella. ¿Qué significa un espíritu pitoniza? Un espíritu pitón, un espíritu de culebra pudiera ser, pero más significa es cuestiones de adivinación, de adivinación. ¿okay? Lo, lo reprendió Pablo y supuestamente era algo bueno. ¿sí? Pero Pablo no reaccionó en el momento, esperó. Jesús cuando fue y miró a la gente vendiendo cosas en el templo, dice que Él agarró una cuerda y empezó a hacerla. No actuó de primero, no llegó Jesús y acabó y empujó a todo el mundo. Jesús empezó a pensar, sea muy prudente. Dios no está en el negocio de los chismes. Dios, revélame para saber. Ay, fulanito, ¿sabes qué? Es? Usted está en la carne. Usted cree que es espiritual, usted es carnal. Ok, los dones deben ser ejercitados con mucha prudencia. Evite, muy importante, la imitación. Evite la manipulación y evite el protagonismo. Evítelo, evítelo. Yo no ando buscando. Usted me ve, yo le dije que estaba con sueño y se fue el demonio se fue porque no hay poder en mí, Es hay, hay poder en el nombre de Jesús. Les dije la vez pasada del tren y yo estaba asustado, ¿y ahora qué? Yo soy un tipo común y corriente. Y no ando, oh, No ando ahí que cada vez que siento algo digo... dígale que está a la par ¡Ush! <risa> con esa vaina perdón con esa cosa <risa> para que vea qué natural soy no, no, con esos cuentos Dios mío pero hay poder en el nombre de Jesús cada día me doy cuenta que el evangelio es todo acerca de Jesús y simplemente nosotros somos privilegiados de ser usados por él caminemos en humildad caminemos en sencillez de corazón ¿Sabes por qué el Evangelio es más grande que tú? Cuando yo leo la historia de esto, cuando yo leo el eco de la historia, me doy cuenta que nosotros no somos los primeros en debatir estos temas. Esto lo debatían Jerónimo, Anastasio. Esto lo, lo debatían Horacio, es grande gente de Dios. Lo debatían. Es más, Jerónimo le llamaba a, al hablar en lengua glosolalia, él fue uno de los primeros que empezó a usar este término. Y él, él es más, le llamaba las efusiones las efusiones carismáticas, les decía. Entonces los padres de la iglesia, los grandes teólogos, los grandes, no los de ahora, no los cool, no los que son realmente gente que está más forense, que viva la palabra de Dios en ellos. Los grandes hombres hablaban de estos temas. Y cada día yo con mayor respeto digo, Señor, ayúdame a no ser extremista en este lado, en el otro lado. Y sabes, te voy a decir algo, tengo que decir esto, el Señor me lo acaba de decir. Ya, yeah, I know, it's weird. Ush, <risas> escuché esto. Tenga temor del Señor. Usted nunca diga que una sanidad es de Dios o no es de Dios o que es esa persona um, esto o lo otro. Yo, yo soy de mucho temor. Tengo mucho temor porque la Biblia dice que muchos le adjudicaban a Jesús que por el dedo de Satanás echaba fuera demonios. A los discípulos decían que era por Satanás que hacían. En otras palabras, había gente religiosa que pensaban que la gente que ejercía los dones del Espíritu Santo eran personas que estaban poseídas por un demonio, que estaban equivocadas y no ha cambiado los tiempos. Yo nunca me burlaría de las lenguas de otra persona. Yo nunca me atrevería. Oh my God, I fear my Lord. I will, I will never even dare to say que algo... Eh, definitivamente que no es de Dios esto o lo otro. Cuando está fuera de la palabra de Dios lo digo, porque es claro, Dios me ha llamado a confesar su palabra, pero, pero, pero yo no puedo juzgar. Yo he visto, yo no le puedo contar todo lo que yo he visto, pero yo he visto la mano de Dios en formas tan grandes que yo tengo un temor santo de mi Señor, y yo no soy quien para decir esto o para decir lo otro. Soy llamado a defender la verdad del Señor, pero tenga cuidado que la teología es más profunda de la que usted se imagina. Y cuando quiera aprender teología, no, no escuche los predicadores de ahora, váyase a los libros de antes y vea cómo estos temas eran debatidos por miles de años y tenemos fundamento bíblico e histórico para creer que los dones del Espíritu son para hoy y usted puede ejercerlos y ser un agente de Dios para cambiar personas y vidas. Aplausos Tres, los dones están sujetos a la autoridad bíblica y de la iglesia, no solo bíblica, también de la iglesia. Cuatro, los dones no son para autopromoción, sino para la edificación. Y ese es el problema que yo tengo. Nuevamente, yo crecí en iglesias así, y es letal, es horrible, cuando alguien imita, cuando alguien protagoniza, cuando alguien le roba la atención a Cristo, y son para autopromoción y no para la edificación. Y lo último, los dones tienen que ser motivados y tienen que ser ejercidos con y por amor. Los dones tienen que ser motivados los dones tienen que ser ejercidos con y por amor. ¿Sabe cómo Pablo enmarca toda esta conversación? La comenzó en el capítulo 12 y Pablo, el capítulo 12, versículo 31, dice Procurad pues los dones mejores mas yo os muestro un camino mejor. Dice Pablo, It's okay, muy bien lo de los dones pero hay algo mucho mejor que eso. ¿Y cuál es lo que sigue? Bueno, continúa en Corintios 13. ¿Sabes cuál es el camino mejor? Pablo dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas que tanto problemas crean a veces, y la ciencia acabará. Pero, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y el mayor de ellos es el amor. ¿De qué sirve que usted diga que tiene dones, que tiene esto, que tiene lo otro? Lo enseño, primera vez que lo enseño, en, yo creo que desde que está esta iglesia. ¿Por qué? Porque no es lo más importante para mí. Usted lo necesita saber y necesitamos estudiarlo, necesitamos ejercerlo, necesitamos entender cómo es el orden, pero no es un tema que, que me enroba mi enfoque de Jesucristo. Lo más importante es, que todo lo que usted haga Señor en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre profetizamos en tu nombre esto en tu nombre sanamos y todo lo demás Jesús dijo hey apartados de mí no os conozco lo más importante es estás enamorado de tu Salvador estás caminando con Él estás en comunión con Cristo Jesús vives lleno del Espíritu Santo vives siendo dirigido por Él ejercitas los dones del Espíritu, tienes tu discernimiento, no sospecha, no cálculos, no atar cabos. no me refiero a eso, eso cualquiera, ok, me refiero a discernimiento de Espíritu, cuando alguien está incluso hablando aparentemente algo bueno y tú sabes que no es de Dios, hay algo que no está correcto, en su motivación, en su manera de expresar, Espíritu de Dios muéstranos, Señor, somos tan pequeños y tú eres tan vasto tan grande tu palabra habla de misterios tu palabra dice que las cosas reveladas pertenecen a los hombres y las cosas no reveladas pertenecen a Dios que tú eres un Dios de cerca pero también eres un Dios de lejos hay una grandeza en ti que apenas comenzamos a conocerte pero gracias por tu palabra oh cuánto amo yo tu ley Señor en ella medito de noche tu ley es mi agrado me encanta agarrar tu palabra cada día menos sugerencias o menos opiniones cada día es tu palabra es decir tengo lo que dice tu palabra está escrito tiene evidencia o no tiene evidencia y por amor a tu palabra por amor a tu palabra incluso tuve que contradecir a mis profesores por amor a tu palabra por amor a tu palabra me di cuenta que tengo demasiada evidencia bíblica y hay demasiada, demasiado eco histórico para saber que servimos a un Dios de poder. Que nos ha dado un diseño, el Padre nos ha dado un perfil, una inclinación natural hacia algo. Que Cristo me puso bajo la administración de una iglesia para desarrollar mis dones y que el Espíritu vino en potencialización para expandir, para glorificar a Cristo a través de los dones. Si hay milagros, es para la gloria de Cristo. Si hay una palabra de consuelo, de edificación o de exhortación profética en ese sentido, es para la gloria de Cristo. Si Dios hace un milagro es para la gloria de Cristo Si Dios me da el don de fe es para la gloria de Cristo Si Dios me permite tener don de discernimiento es para la gloria del Señor Si Él me permite tener una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría es para la gloria del Señor Seguimos siendo vasos rotos Seguimos teniendo un tesoro que está en vasijas rotas Para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros La gloria de Cristo la alabanza de Cristo. Y en esta iglesia, todo lo que respira, alabe el nombre del Señor. Todo lo que respira, mi alma te alaba. Si tú quieres y estás agradecido, ponte de pie y dale gracias al Señor. Y dile gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Quiero caminar en lo que es tuyo. Si hay algo que no es tuyo, no quiero. Pero si hay algo que es tuyo, yo quiero conocerlo, Señor. Si en esta noche, tú dices, Pastor... ¿sabes? yo no entiendo todo esto que usted habló lo único que entiendo es que yo necesito a Cristo Jesús, lo único que yo entiendo es que yo no puedo vivir más sin Dios pastor, quiero rendir mi vida a Jesús, quiero, quiero que Él me cambie quiero que, quiero que Él me haga una nueva persona yo quiero reconocer a Jesús como el dueño, el Señor de mi vida quiero vivir para Él, pastor si esa persona eres tú, amigo o amiga ahí donde está yo a hacer esta oración tú la repites con fe así que ora conmigo estas palabras dice Señor Jesús yo te necesito por favor perdóname todos mis pecados perdona todos los errores y las equivocaciones que he tenido en mi vida hoy reconozco que tú eres el Señor de mi vida que tú eres el dueño de mi vida Reconozco que moriste en una cruz por mí, que resucitaste por mí. Y ahora en adelante lo que quiero es vivir para ti, Señor. Cámbiame, hazme nacer de nuevo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tuyo y tuyo para siempre, Señor. Te doy lo que soy, lo que tengo. En el nombre de Jesús, gracias por perdonarme, por amarme, por hacerme tu hijo. Hoy comienzo de nuevo. Para el resto de mi vida, soy de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú hiciste esa oración, yo sé que hay un buen número. Quiero que al final tú salgas por ese pasillo, acá cruces, vamos a esperarte. Ahí hay una recepción que se llama Cafecito. Ahí te esperamos para orar y explicarte lo que significa. Ahora, iglesia, nos despedimos de esta manera. Si usted tiene anhelo, Pablo dijo, anhelad los mejores dones. Procurad, uso en otro término, los mejores dones. Si tú quieres un don espiritual y tú dices, de esos dones, esto, esto es algo que en mi corazón... Me gustaría tener la soberanía de Dios lo va a decidir, pero tú puedes pedirlo. Así que extienda su mano si usted quiere algún don en específico que usted siente en su corazón. Dios se lo va a confirmar luego si es de él o no. Pero pero si usted quiere ponga su mano y yo voy a orar por esas manos levantadas. Señor mira es un acto de fe que las personas están levantando sus manos a ti. Señor yo de joven de muy joven. ¿De acuerdo? Haberme parado en una congregación y haber visto los extremos, las manipulaciones. Y te dije, yo quiero que tú me des el don de discernimiento. Gracias, que quizás de todos los dones no, no puedo, puedo decir que han sido cosas raras que me han pasado, que Dios me ha usado y me ha mostrado, me ha revelado. Pero algo que sí opera constantemente en mi vida y te doy gracias fue precisamente el don de discernimiento. ¿Cuál es el don que cada quien quiere? No sé, Señor, y que tú quieras dar. Pero yo te pido por esas manos que están levantadas. En el nombre de Jesús, dale los dones, Padre. Y en el nombre de Jesús, reparte tus dones. Padre, Hijo, Espíritu Santo, da los dones, el llamado porque el evangelio necesita predicarse por los confines del mundo y necesitamos un evangelismo de poder no un evangelismo, el evangelio dijo Pablo no solamente palabras sino es poder de Dios, poder de Dios no, no solamente palabras es poder de Dios y no solamente poder es palabra de Dios por supuesto Dios yo te pido en el nombre de Jesús da esos dones Señor, reparte esos dones Espíritu de Dios tú que estás en este lugar, tú que habitas en los corazones Espíritu de Dios, te pido, reparte don, reparte don ahora sobre sus vidas, sobre esas personas. Gracias, gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú estás aquí. Te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu sintonía el día de hoy. Espero que puedas atesorar la palabra de Cristo en tu corazón para que puedas acercarte cada día más a Dios. Si este mensaje te es de bendición, compártelo con amigos y seres queridos. Bendiciones.